0: Dobrý den hospodářek je středa 10. ledna. Dnes se podíváme na to, jak funguje politická vrtule Andreje Babiše. Tedy, jak populisté mění názory na zásadní věci a tváří se, jako by si to, co si myslí nyní, mysleli vždycky. A pokud by vám připadalo, že si zrovna o tomhle můžeme povídat kdykoliv, přesvědčím vás, že je na to zrovna dnes dobrý moment. Já jsem Petr Honzejk a jako závdavek nabídnu pár aktuálních ekonomických zpráv Zájem o solární elektrárny v Česku loni dál několikanásobně rostl Distributoři v loňském roce navýšili počet nově připojených fotovoltaických elektráren o desítky tisíc Například Čes distribuce o 130 tisíc kusů Výrazně stoupil i celkový nainstalovaný výkon Nezaměstnanost v Česku v prosinci vzrostla na 3,7%, z listopadových 3,5%. Poprvé od loňského ledna tak bylo více registrovaných uchazečů o zaměstnání než volných míst. Podle analytiků stojí za zvýšením nezaměstnanosti především sezónní vlivy. Ty se projeví samozřejmě i v lednu, kdy analytici čekají zvýšení nezaměstnanosti až ke 4%. Legislativní změny, které mimo jiné zvýší minimální limit pro pojistné plnění škod motoristům od pojišťoven z 35 na 50 milionů korun, zdraždí povinná ručení některým klientům. Bude to ale prý, podle portálu CZ maximálně do 5%. Tak doufejme, že portál má pravdu. No a Pražská burza po čtvrté za sebou vzrostla a zakončila nejvýše od února roku 2022. Téměř procento přidala firma CZ, Co vyrábí, to víme, takže bez komentáře. V Česku se často vedou debaty o definici populismu. Přitom je to v zásadě jednoduché. Populisté jsou ti, kdo dělají vždy to, co je buď populární, nebo to, co je pro ně samotné výhodné. A vůbec jim nevadí, že opakovaně popírají to, co tvrdili v nedávné době. V současném Česku se to dá perfektně demonstrovat na chování hnutí ANO, vedeného Andrejem Babišem. Ten ještě před vstupem do politiky patřil mezi nadšené zastánce Eura. Euro musí být klíčové téma pro jakoukoliv budoucí vládu. Když vám kurz koruny skáče pořád nahoru a dolů, nemůžete nic plánovat. Nechápu, proč to politici konečně nepochopí, řekl Andrej Babiš v roce 2009 v rozhovoru pro hospodářské noviny. Nyní je Babiš, co by politik, zásadním odpůrcem společné evropské měny a je jednoduché pochopit proč. Proti Auru je většina české populace a na jeho podpoře se dá politicky jen ztratit. Že by euro přesně v souladu s původním Babišovým postojem podle názoru většiny firem pomohlo českému exportně orientovanému biznisu a tím zprostředkovaně i naší ekonomice? To je úplně jedno. Důležité pro populisty není to, co je dlouhodobě perspektivní. Jediným kritériem je momentální výhodnost. Proto od nich mimochodem také nikdy neuslyšíte větu, To a to je nyní nepopulární, ale musíme to udělat, protože je to nutné pro budoucnost. Což je vidět třeba na tom, jak odmítavě se staví k projektům zohledňujícím budoucnost, jako je reforma důchodů či šetření ve veřejných financích. Ale zpět k populistickým otočkám zájmu politické výhodnosti. Není to tak dávno, co Hnutí ANO vehementně prosazovalo možnost usnadnění výkonu volebního práva pro Čechy pobývající v zahraničí. Zjednodušíme volební pravidla, včetně zavedení korespondenční volby, psalo se v programových prohlášeních vlád Andreje Babiše v roce 2018. A nyní korespondenční volba je podle Hnutí ANO či zlo, ohrožení demokracie. Důvod kotočce je opět jasný. Andrej Babiš aspoň zjistili, že ze zahraničí jim přichází jen minimum hlasů, naopak tam budují jejich hlavní soupeři. A tak dělají všechno proto, aby přijetí korespondenční volby zabránili. Jistě se dá říci, že účelové otočky dělají všechny strany. Třeba ODS, která historicky vždy odmítala přímo volbu prezidenta a tehdejší předseda Václav Klaus ji nazýval výrazem nevíry v parlamentní systém, ji najednou v roce 2002 začala prosazovat. Prostě proto, že měla pocit, že by právě Václav Klaus nemusel v parlamentním volbě projít. Nebo jiný příklad. Petr Fiala býval poněkud skeptický ke korespondenční volbě a nyní ji podporuje. Příkladů bychom našli samozřejmě řadu, třeba i ve formě proslulých liroveckých otoček. Jenže rozdíl mezi standardními stranami a populisty je v tom, že standardní strany se sice občas popírají, ale ochota k sebepopření není podstatou jejich existence. Můžete si být jistí, že například ODS bude vždy ideově doprava, že lidovci vždy budou stavět na křesťanských hodnotách a tak dále. Naopak populisté jsou čistě bezhodnotoví. Jsou to prázdné balóny, ochotné sami sebe kdykoliv naplnit jakýmkoliv obsahem který bude většině společnosti po srsti. A ještě jeden podstatný rozdíl mezi populisty a standardními partiem. U populistů panuje vždy absolutní jednota daná centrálně. Zatímco třeba v ODS najdeme jak odpůrce, tak zastánce eura a síla obou táborů se v čase mění, vnutí ano panuje v náhledu na většinu zásadních záležitostí jednota řízená tím, co si zrovna myslí Andrej Babiš. Ochota se kdykoliv přizpůsobit nejen náladám společnosti, ale i šéfovi, patří mezi základní osobnostní výbavu každého člena každé populistické formace. Co si z toho všeho vzít? Možná otázku? Jestli je pro řízení státu z dlouhodobého hlediska lepší oportunismus, stavící na tom, co se momentálně líbí a co je pohodlné, nebo politika stojící na držení se alespoň nějakých zásad. Ač to momentálně nemusí být zcela příjemné či výhodné, odpověď je samozřejmě na každém z nás.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Americká letecká společnost United Airlines zeskila při kontrolách letadel Boeing 737 MAX uvolněné šrouby. Revizi strojů vyvolala nehoda aerolinek Alaska Airlines z konce minulého týdne, při které jednomu z letadel Boeing 737 MAX 9 za letu odpadla část trupu. Americký národní úřad pro bezpečnost dopravy v pondělí pozdě večer uvedl, že zatím nedokáže určit, zda byl panel správně připevněn. Strojvedoucí nákladních vlaků německé společnosti Deutsche Bahn v úterý večer vstoupí do stávky za vyšší mzdy. Ve středu se k něm přidají jejich kolegové z osobní dopravy. Stávce, která skončí v pátek, se dráhy snaží na poslední chvíli zabránit u pracovního soudu. Akce odborů strojvedoucích GDL ochromí dopravu nejen v Německu, ale naruší spojení také s Českem. Evropská unie potřebuje o milion legálních přestěhovalců ročně víc, aby vyrovnala stárnutí své populace a měla dostatek pracovních sil. Prohlásila to v pondělí eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ilva Johanssonová. Unijní země by podle ní zároveň měly efektivněji postupovat proti nelegální migraci. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.